0: The pick is in. Bem-vindos, meus amigos, a mais um podcast do On The Clock Brasil. Eu sou o Pedro Pinto, sou o seu host por aqui e o processo tá, cara, tá avançado. Não dá para dizer isso, já está avançado. A gente está aqui, já passou da metade de outubro, cara. Quem diria, mais da metade de outubro. Já temos nomes que despencaram nos boards, nomes que estão em disparada rumo ao topo. Então está começando a definir algumas coisas. Alguns atletas estão ficando um pouco mais claros aí é, com relação às suas notas. A gente está começando a entender tudo um pouco mais. E para falar um pouco deles aqui, hoje é um podcast um pouco diferente. Eu vou falar de uma faculdade só, mas para falar é, um pouco desses caras aqui hoje estão comigo mais uma vez. Meus queridos amigos, Felipe Vieira. E aí, Felipe, tudo certo?
1: E aí, Pedrão? Beleza? Tudo tranquilo? Vamos falar aí de Georgia. Isso aí. E tem bastante prospecto interessante nessa universidade aí.
0: Isso aí, uma universidade que começou essa temporada... O pessoal achava que é bem, mas não top 4 bem, né? Que é onde está nesse momento. É, achavam que ser ranked já era tipo, tá ótimo. É, basicamente, é esse o pensamento de Georgia na, na, na temporada. Quem diria top 4? E para e chegar junto com a gente aqui nesse debate... Meu outro queridíssimo amigo, meu brother,
2: David Shodine E aí, David, tranquilo? Tranquilaço. Falar sobre George aí, que também me surpreendeu até agora. Kirby Smart chutando bundas, né? Todo mundo estava já falando que talvez esse ano, se George não rendesse, ia sobrar para a cabeça dele. E está aí com vários prospectos interessantes e indo bem no, no ranking. Possivelmente brigando aí se manter essa toada por uma vaga nos playoffs. Pois é,
0: cara. Esse é, é, vai ser uma surpresa interessante mesmo se, se Georgia conseguir ficar até o final. Aí imaginem, Georgia conseguir ganhar um BCS Championship out of the blue, ninguém esperando essa aí. isso. Seria simplesmente fantástico. Mas é, vamos direto aí agora, um podcast onde vai tentar ser um pouco mais curto hoje direto aos nossos prospectos da semana. Serão seis atletas da University of Georgia, o Georgia Bulldogs, e como surpreenderam. Nesse início de temporada a gente vai falar justamente de alguns jogadores deles. Então nós trouxemos aqui mais uma vez dois atletas cada. E vamos começar aí falando com o um atleta do Davis Shodini. E aí Davis, qual é o seu primeiro jogador de hoje?
2: Meu primeiro jogador de hoje é o Sonny Mitchell, running back. É, é, running back senior, é, voltou para a última temporada. Dividiu as carregadas aí nesses anos com o, com o Nick Chubb, né, que nós vamos falar mais para frente. Mitchell é um atleta que eu digo, eu costumo dizer que é aquele cara que atleticamente ele, ele é um presente né? para qualquer treinador, é um jogador é, extremamente veloz, que tem uma aceleração muito boa, é, para quem já ouviu a gente falando do Bryce Love, ele me lembra em alguns momentos do Bryce Love, o jogo dele, é um cara que consegue enxergar bem os gaps entrar rapidamente neles e aí quando ele consegue quando ele consegue ele sempre consegue uma jardinha a mais ele não é aquele cara forte né? ele tem 511 222 libras quanto é que dá 222 desculpa 222, 100 um
0: pouco pouco mais de 100 pouco mais de 100 100 100, 100, 100 e meio 100
2: e 101 4, por aí é. 100, aí por volta de 100 quilos é um running back que pode contribuir também no jogo aéreo e tal é um, é um cara que até por não ter ter dividido o backfield muitos, é, por bastante tempo, ou seja, não teve o excesso de carregadas, que é uma das preocupações hoje no NFL, quando o running back chega aí de. vem carregando a bola no high school inteiro, quatro anos de universidade, seria um problema. É, apesar de ter tido uma lesão é, off-field, né? Fora de temporada no ombro, ah, no antebraço, mas nada muito grave. É um cara que tem paciência para esperar. Os bloqueios, que nessa temporada vem jogando muito bem, vem melhorando o seu jogo. Ele ainda precisa melhorar a proteção ao passe, que é um ponto falho, mas isso é um ponto falho da maioria dos running backs que saem do college football. Né? E eu vejo aí ele hoje já cogitado para um final de segundo dia, quem sabe até subindo para metade do segundo dia aí.
0: Você é, acha que ele foi um caso, não, não comparando o atleta, não comparando o talento? porque isso passa longe do que eu vou dizer aqui. Mas você acha um caso parecido com o que foi, por exemplo, Kenyon Drake, quando, quando o Derrick Henry estava em Alabama, tinha um titular muito bem estabelecido e um cara com talento atrás dele, mas que chamava a atenção dos scouts.
2: Exatamente. Me lembra, me lembra bastante a situação, ele, ele, ele chama bastante a atenção. Eu acho o Mitchell um jogador interessante, eu não acho que ele vai ser um starter na liga, o running back número um, aquele cara que vai ter... 20 e poucas carregadas, 20 e poucos toques na bola por jogo, mas ele é um cara que vai contribuir e contribuir de maneira sólida. Ele é um cara que pode bater um home run, né, que a gente fala, ele pode ir numa jogada, é, fazer uma corrida explosiva por fora dos tackles, até por dentro dos tackles, receber um passo no screen, avançar, é um jogador muito liso, eu acho que ele é um jogador que vai contribuir bastante numa, numa rotação aí e vem subindo bem. Aproveitando a boa temporada de, de Georgia, ele vem subindo bem. Entendi,
0: né? Então a gente tem aí já um nome pessoal ficar de olho, né? Nessa, nos running backs, que é uma posição que tem, digamos assim, renascido das cinzas, né? Ficou umas temporadas aí sem ter muita gente escolhida, sem ter muito atleta escolhido é, alto no draft. A gente teve três aí na temporada passada. São dois calouros que estão mais uma vez liderando a NFL. Em jardas terrestres na temporada Foi o Zeke e o Jordan Howard Na temporada passada E agora tem o Kareem Hunt e o Leonard Fournette é. né? Agora é, liderando a NFL em jardas terrestres E o Fournette, cara, tá muito divertido de ver Ele apontando, ele apontando pro safety E chamando pra porrada Foi provavelmente uma mansa pedileta da temporada até agora
2: sim. E lembrando que <risos> Desculpa Pedro E lembrando que o Dalvin Cook tava voando também antes sim, de machucar, né? sim Provavelmente então, estaria ali disputando um a
0: liderança de jardagem Da... Da, da temporada, né? estava voando baixo, infelizmente se lesionou, mas é um cara que para o futuro do Vikings vai brilhar com certeza mas a gente é. tem uma outra posição aí que eu até falava, é, eu e Davis a gente conversava é, via Whatsapp essa semana, uma posição que não, não, não que ela esteja sendo ignorada, mas é uma posição que o pessoal parou de dar o seu devido valor ela vale muito mais do que as pessoas acham hoje em dia ela, que tem um, um ou dois super caras nessa posição na NFL mas se você tem um time com dois caras que podem fazer estrago nessa posição, que é linebacker, você consegue levar a defesa longe que é o caso justamente do Carolina Panthers com o Luke Kickley e o Thomas Davis e o Felipe vai trazer mais um desses aqui pra gente né Felipe, qual é o nome que você tem?
1: É, eu vou falar do Roquan Smith, uh, linebacker linebacker aqui que nós estamos falando linebacker off-ball coverage tá? o cara que, Isso. Não, que vai para. pro o que já, mais, já, é mais adianto,
2: mais. já adianto que começa a haver uma disputa de paternidade sobre o Rockland Smith já estou... <risos> fiquei, sabendo, ah, fiquei sabendo, fiquei sabendo
0: que os dois já no com o pedido de adoção, procede?
2: <risos> mas <risos> eu, vou <dar> <risos> eu vou dar prioridade pro, pro Felipe, que ele falou primeiro Eu já tinha visto também, mas não tinha ainda me encantado tanto e ele pediu primeiro Vamos ser
1: é, o, 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 o meu, meu pedido aqui é, por que que ninguém tá falando o Roquan Smith como ele merece? Porque o cara, assim, pra mim foi um dos melhores linebackers que eu vi tape nessa temporada, e eu, eu tava meio com, com, é, com o pé atrás, porque tava todo mundo colocando ele lá, sei lá, final do dia 2, não sei o que, e daí eu fui ver o tape de 2017 dele e eu falei, cara, o que está acontecendo, porque as pessoas não estão dando o devido valor para o Paul é, linebacker o motor dele, excelente sideline, sideline ele é uhum. bom na cobertura de passe, é um cara muito atlético é, ele é um linebacker inteligente acho que isso Talvez seja uma das traits mais importantes para a linebacker. É um bom processamento men mental. Ele reage rápido. Então o cara ele, ele é inteligente, mas é porque ele já vê, ba ele vê bastante tape. Então não é aquele cara que ele processa e demora a reagir. Não, ele processa o que está acontecendo rápido e age rápido. que é extremamente importante para a linebacker. É um bom tackler. É, então... É, eu realmente ainda não entendi porque que ninguém tá, tá colocando hype de primeira rodada nele. Eu achei ele melhor que é, bastante linebacker aí que a gente tem visto em primeira rodada. E eu, eu tenho. é até curioso que eu tava comentando com o Davis. Exatamente a mesma coisa que você tava comentando. Acho que a gente vai ter falado isso no, no grupo, inclusive. Que, da posição de linebacker e tal e uma coisa que eu me incomodei um pouquinho e o David já viu o contrário, já achou que ele foi bom nesse, nesse quesito que é o shedding block dele uhum. é, eu vi eu vi algumas algum, alguns um, um snaps que, que ele ficava muito engajado, eu fiquei meio com um, um pouquinho um pouquinho receoso com isso e o, o Davis não, o Davis contrário já viu que ele saía bem do shedding block então uma coisa que eu, que eu quero ver ele é, mais, assim, pra, pra justamente ver principalmente essa trait dele de, de saindo dos bloqueios. É, mas, assim, quando vem cut block pra ele, esquece. Ele, ele, parece que ele processa tão rápido que quando o cara tá vindo no cut block, ele já tá colocando a mão aqui no capacete do cara, embaixo, empurrando pra baixo e fazendo o teclan quem, quem tá com a bola. Então é, é um, running back, um running back... Um linebacker que... É, o pessoal ainda não está dando o devido valor, mas eu tenho certeza que quando chegar lá em fevereiro, março, ele vai estar tá contado como primeira rodada. Mas e se, é... se não estiver, estão errados.
2: <risos> é. E assim, ele teve, quem quiser ver, procura aí, acho que não tem o tape dele somente desse jogo, mas tem o jogo compilado aí na internet, procura aí contra Notre Dame, ele teve um jogo
1: primoroso Nossa. contra Notre Dame. Contra Notre Sensacional, Dame, o que, tá. o que tem de jogador bom, é, da defesa que me fez abrir os olhos De Georgia não tá escrito Inclusive nós é vamos verdade. falar mais mais pra frente De outro, mas Notre Dame é um bom, é um bom jogo Se você não tiver hypado com, com A Universidade de Georgia E quiser ficar, é um bom jogo pra você assistir É
2: verdade E inclusive é. ver o Sonny Mitchell também, é, eu
0: então, também? O, o, Em relação ao Roquan Davis eita, Em relação ao Roquan, eu tô pensando que Davis já, do, do Terrell Davis que foi no jogo Do Georgia final é. de semana, então ah, que o homão da porra, cara, aquele cara era sinistro. <risos> é, mas o Rowan Davis, cara, é, assim, sinceramente. Rowan Smith. E, e, caceta aí, de novo. <risos> Rowan Smith, é, cara, acho que o, o, por incrível que pareça, eu acho que o maior motivo dele estar sendo um pouco overlooked é, entre muitas aspas, o pedigree porque hoje em dia todo mundo só dá valor, é, a linebacker que sai de Alabama, linebacker que sai de, sei lá, Florida, que há algum tempo, vamos ser sinceros, há algum tempo que Georgia não produz um, um jogadores de qualidade, tem um ou outro, Leonard Floyd que saiu no topo do, do draft, acho que alguns anos atrás, se não me engano dois anos, é... Foi um top flight prospect, mas tem algum tempo que Georgia sim. tem um programa que não é dos melhores, assim. Né? Acho que é isso. Principalmente
2: lado defensivo. do lado de
0: defensivo. Você vai falar de jogadores que saíram no topo do draft nos é, últimos anos, você vai lembrar de Matthew Stafford e, e No Shaman, que já tem é. algumas temporadas que eles foram. Então pode ser. Eu sinceramente 19, acho sim, que foram. pode ser isso. É. Agora que eles estão no, no top 4 o pessoal vai começar a sentar e olhar aqui. os scouts vão falar, peraí, para um time estar tá no top 4, não pode ser só esquema, tem que ter jogador de qualidade. Então acho que agora a gente pode começar a ver o Roquan Smith é, subindo um pouco no board. E falando em,
2: em, em
0: jogadores Pedro, de defesa...
2: Deixa eu só, faz, Pedro, só fazer uma observação. E essa questão que o Felipe levantou e que a gente conversou em paralelo no, no WhatsApp, é, dos linebackers é, off-ball estarem sendo desvalorizados, é o mesmo processo que os running backs passaram, é engraçado. Todo mundo fala, não... Linebacker não, não pode pegar no top 15, não vale a pena. A não ser que seja um monstro, não vale a pena, mas é muito difícil. Linebacker bom pega em segunda rodada, terceira rodada. Aí quando seu time começa a tomar porrada, a tomar corrida no meio, linebacker não conseguir cobrir um passe, aí todo mundo lembra: ah, nós não temos linebackers, nós não uhum. temos linebackers, uhum. né? É. Aí, aí sempre isso, é sempre isso. Aí, aí ninguém lembra. É o que eu sei, é o que eu vou dizer uma coisa aqui talvez vocês não concordem porque eu acho que eu não comentei isso com ninguém essa classe ela não tem super atletas ela não tem super jogadores então a diferença entre um jogador que vai ser escolhido na décima posição e um jogador que vai ser escolhido na escolha 50 é muito pequena tá uhum. então acho que nessa classe a gente vai desmistificar um pouco essa questão de posição o talento bruto vai falar um pouquinho melhor entende é, ah um guard não pode ser escolhido entre entre os 10 primeiros. Cara, o Quentin Nelson vale uma escolha entre os 10 primeiros hoje pra mim, entendeu? Sim. Então tá na hora de, de esses parâmetros aí começarem a mudar um pouco, porque depois todo mundo reclama quando não tem esse jogador no, na equipe. Pois é,
0: pois é, isso é realmente importantíssimo, o pessoal acaba esquecendo né, da importância de um linebacker e o Davis, a gente até falava né, no podcast do Mel High Brasil é o, o quanto o Brandon Marshall faz o trabalho sujo, né, na defesa do Broncos e o pessoal fala assim, ah, o Brandon Marshall jogou mal, jogou mal nada o cara fez um trabalho sujo ali, sem ele a defesa poderia ir muito mal, mas passando aqui já agora para o próximo prospecto, é um nome que não jogou os últimos dois jogos, mas do que foi visto dele no início do ano e no ano passado, é um cara que pode ser bem interessante no draft, e é o Trenton Thompson, defensive tackle é, lá de Georgia, é um cara que vai jogar ali, principalmente no 3-tech, ele arma no 3-tech 4-tech, muitas vezes também foi visto no tape ele armando nessa posição, ele não vai ser o grande pass rusher. Vamos já começar por aí. Ele não é o tipo de cara uhum. que você vai trazer para pressionar o quarterback. Mas ele é um cara que, meu amigo, vai stuff the run and that's what he does. He stops the run. E esse é o melhor trabalho dele. O cara consegue take on double teams. Ele consegue shed the block com uma certa facilidade. Ele não tem pass rush moves. Ele, inclusive, é bem ruim nisso. É esse é bem esse ruim tape isso, dele é. em 2016... Você vê eles várias, várias vezes tentando fazer o pass rush Ele cai, fica de joelho no chão Então assim, parece que no pass rush Ele tem, não tem equilíbrio nenhum Mas Run against the run o cara é excelente. Então, é, se você tem, se quer encontrar um cara um two-down de, um two defensive tackle, o um cara que vai na primeira e na segunda descida, e terceiro e longo, você tirar ele de campo, esse é seu cara. Ele é grande, 6'4", quase 300 libras, é pesado, tem uma certa velocidade, mas, de novo, não tem pass rush moves. Esse é o problema. Você não pode ter o corpo sem saber usar a técnica certa. É isso que falta um pouco para o Trenton Thompson. E a defesa de Georgia, que está indo muito bem nessa temporada, agora que provavelmente ele vai acabar voltando no próximo jogo, se não no próximo, é, já em novembro, certamente ele volta, o torcedor do, do Bulldogs está ansioso para ver em campo certamente os scouts também, porque essa defesa tem alguns nomes interessantes que a gente já citou aqui, e pode ser que fique ainda melhor com a volta dele.
1: Ô Pedrão, Opa. Uma, uma questão, é, a gente sabe que jogadores de interior de linha que não tem pass rush, é... Quase que são ignorados do primeira, da primeira rodada. Não tô nem uhum. falando que ele tem talento para a primeira rodada, mas... Sim, é... sim. Você
0: quer um, você quer, você um, quer um pacote um cara... completo da primeira rodada. É,
1: é, é. exato. É, e principalmente, eu acho que o, o pass rush, se tiver que dar uma prioridade na primeira rodada, eu vou dar mais prioridade para o pass rush do que para o mas stopper. Sim, sim. É, e sabemos que o, o cara que joga de one tech que é Stuffer, ele tem bastante é, bastante mercado ainda e vai ter sempre agora, o cara que joga de 3Tech, aí que tá e é um cara mais Run Stuffer o quanto Votação. ele tem ele de, de valor Exatamente. Hoje na NFL
0: cara, e, e, isso é uma, uma pergunta importantíssima, e foi bom se tocar nesse ponto porque hoje em dia, o 3Tech ele tem que saber stop the run, claro mas o 3Tech assim. hoje em dia é muito utilizado no pass rush Antigamente nem tanto, mas a NFL evoluiu de é. tal forma que o cara que faz o 3 Tech hoje tem que saber rush the passer. Vídeo JJ Watt. O JJ Watt arma na formação inteira. Ok, não estou dizendo que ele é um 3 Tech. O JJ Watt é uma arma defensiva. Mas se você tivesse que colocar o JJ Watt numa posição única, que ele mais atua, é justamente o 3 Tech. Então é um cara que tem que saber o Derek rush Derek Wolf também, outro 3 Tech excelente. Então é um cara que. Vocês não vão aceitar o, o. Pode falar. Defensive Player of the Year? Tá, cara, eu não, eu não acho o Kalil Mack um 3-Tech, não. Não, eu, não, pessoalmente.
1: Eu não. tô Não tô falando o Kalil Mech. Ah, não. não. Quem é o Defensive Player? Eu tô player falando player. Quem? o S. Campbell. Ah, meu Deus.
0: Ah. <risos> cara, não sei se vai. Ah. Cara, ele Preciso é um player. monstro, mas foi bem lembrado bem, é. lembrado, bem lembrado, bem lembrado. Ele é outro 3-Tech monstro, monstro. E realmente tá disputando aí Defensive Player of the year, ele tá jogando demais pelo Jaguars. Mas, assim, eu acho, pessoalmente, que ele tem espaço pra ganhar massa e tentar ser um one tech. Não acho que seria o melhor para ele. Não faria isso se eu fosse um, um técnico. Mas se, se algum técnico aí acredita que isso possa ser feito com ele, go ahead and do it, entendeu? Tipo, faça o que você achar melhor. Eu acredito então que ele é, é um a cara. Tá,
1: a já tá imaginando o cara de repente fazendo a transição para um one tech. É. é um cara que é. eu,
0: tem, eu não faria. Bastante eu não faria é. eu não faria então, mas eu, eu, te garanto, eu te garanto eu eu te garanto que vai ter cara eu te garanto que vai ter técnico querendo fazer isso garanto mas assim
2: mas eu acho que pela composição dele aí composição física dele o book dele dá claro que dá para agregar massa mas eu acho que ele vai acabar sendo um jogador de rotação de rotação pra, exatamente pra Exatamente. É
0: um cara pra você botar ali na, na goal line é fantástico. Tem um cara desse dentro é. de campo. Um cara pra third and short, second and short, você botar um cara desse é, é, é pro que ele vai servir. entendeu? Se ele é conseguir desenvolver um pass rush, DT não.
1: número 4 do seu roster.
0: É, por aí. Assim. Acho que até. Né, pode ser até o 3. Pode ser até o 3. Porque ele, eu gostei muito dele no Against the Run. Ah, é que Essa é questão. Que eu
1: tô mal acostumado com os meus desculpa. desculpa. <risos> Você falou
0: isso só para criar margem para isso, né? Você falou o oh, quatro só para só para encaixar ali a piadinha. Eu tô vendo, eu tô vendo, eu tô vendo de longe. Eu tô vendo de longe. Tá, tá,
2: vou, tá eu vou né? É, é. Eu vou, eu,
0: vou, eu vou até passar pro próximo jogador aqui. Vou passar pro próximo. Vou até jogar a bola pro Davis. Aqui vou nem jogar o Felipe. Vou jogar pro Davis. 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 A quem, a é seu, quem é o seu próximo jogador da lista?
2: o meu próximo jogador é um jogador que eu não gostava muito, mas que eu tô gostando muito. É... Se chama Nick Chubb, Running Back. Hoje eu vi é, dois né? Running Back.
0: Pois é, né, eu cara. Eu não
2: sou um cara muito de falar de Running Back e tal. Eu não era Você muito fã dele ali.
0: também não. Eu achei que ele tava indo mal essa temporada, mas do nada ele deu uma acordada.
2: deu uma acordada E o Chubb, o Chubb é aquele cara é o seguinte, ele apareceu na temporada de 2015 como é, freshman, né? Uhum. E veio, veio abafando, veio estourando tudo, Todo mundo já botava o cara ah, o cara vai ser uma sensação e ele tal. Ele entrou bem quando o Gurley se machucou, né? É, bem quando o Gurley se machucou, isso mesmo. E aí, o que, que aconteceu? Ele foi lá e teve uma lesão horrível no joelho. Acabou com a temporada dele. Tá? É, quando ele estava voando e ele perdeu o resto da temporada de 2015. Né? Voltou... É, em 2016, mas aí sofreu uma lesão de tornozelo é, Perdeu alguns jogos Não embalou Começou, eu vi o primeiro tape dele Do primeiro jogo esse ano Não me parecia bem De repente o homem acordou Tá, tá voando, tá voando baixo Jogando muito bem É um jogador que Ele parece uma bola de boliche, cara, para mim Ele vai batendo sobre os tecos Vai batendo e não cai Ele tem uma força física muito grande ele tem rapidez, explosão, tá? é, ele tem um centro de gravidade baixo, isso é uma coisa que me agrada. Às vezes eu vejo uma coisa que, que não me agrada, que eu, que eu olho e digo, ó, esse cara corre muito alto. Isso é terrível tá? para um running back, ele corre, não corre com o peito para cima, ele corre com o centro de gravidade baixo. Tem um equilíbrio absurdo, tá? e, ele continua, e uma coisa que eu gosto nele, que eu vi nos últimos tapes dele, o motor. O motor não tem apagado. Ele continua mexendo os pés após o primeiro contato, quebrando tackles, ganhando jarras com isso, tá? É uma capacidade open field excelente. Precisa melhorar. Pass Pro e ajudar um pouco mais no jogo aéreo, tá? Ele não é um grande corredor de rotas, não tem as mãos excelentes para receber passes. Ali uma ou outra, um check down, esse tipo de coisa. Mas também eu avalio que eu acho que o esquema de. De Georgia não, 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 não ajuda muito ele a se desenvolver nesse sentido tá? uhum. Ou ele está correndo com a bola Ou ele está protegendo o quarterback Eu não vejo ele saindo tanto para receber rotas A não ser aquele, aquela angle road Alguma coisa rápida ali Mas é, são duas coisas que ele precisa melhorar E que na NFL são, são necessárias Uma coisa também que às vezes eu noto É que ele não é, tem tanta paciência para esperar o bloqueador Em determinados momentos ele quer explodir antes do bloqueador é uma coisa que ele precisa melhorar. Mas é um jogador aí pra mim que tem potencial pra final de primeiro round tranquilamente. Não sei o que vocês acham dele, mas eu, eu tenho gostado muito da, da evolução dele nessa temporada. Ele tá começando, tá no ascendente, é muito
0: boa pra mim. Assim, se, pra mim é o seguinte: se eu fosse ver o tape dele antes da lesão apenas, first rounder, moleza. Moleza, na minha opinião. Então, assim, sem, 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 sem pensar muito. O que me preocupou foi justamente depois da lesão, o início desse ano, tava devagar, não tava legal. Se ele continuar nessa crescente. Se ele continuar desse jeito, nesse ritmo, eu acho que ele chega lá de novo, ele começa a provar para todo mundo que, ok, ele ainda, ele ainda é o velho Nick Chubb, não mudou, não piorou nem nada. Mas aquela coisa que, que a gente sempre fala, né, todo mundo sempre fala, é, a gente quer ver a consistência. Ele melhorou? Beleza, mas mantém isso até o final da temporada. Ou pelo menos se, se, se não conseguir seguir na crescente, mantém pelo menos o nível até o final da temporada. Se ele tiver uma recaída aí de novo, acho que a nota dele
1: acaba caindo de novo. É, aí é que eu... mostra como que, é, como que ele tomou a decisão certa em voltar pra Georgia, né? Pra sim, sim. Porque na, na temporada passada ele realmente não teve uma temporada boa, parecia que não tava saudável. E nessa temporada parece que voltou a realmente ser o jogador que ele era em 2015. E assim, eu sou apaixonado no Nick Chubb desde 2015 também. Na época que tinha o Gurley, eu também era apaixonado no Gurley. Aí quando entrou o Nick Chubb, eu falei, eita caralho, aí sim, dois então eu, eu tava torcendo muito pra ele voltar, e é outro jogador que, se você for ver o tape dele contra o Notre Dame, você vai falar puta beleza esse cara aqui, é a primeira rodada tem uma jogada que eu achei assim fantástica que ele faz é, faz o, o cutback, sabe quando ele planta o pé da direita pra dar o corte, quando ele vai pra com, com, colocar o, o pé da esquerda hum. com o pé da esquerda ele já tá dando outro corte, seguindo uh, a direção do, do seu pé esquerdo. então assim, ah, ele
2: tem uma, uma mudança de direção absurda.
1: É, absurdo, é absurdo. Esse lance, assim, eu voltei, eu tava. ainda tava revendo hoje pra, pra gravar o podcast, eu estava eu assistindo, e eu falei, peraí, o que esse maluco acabou de fazer? Daí eu voltei e falei, não, não é possível que ele fez isso. Então, é realmente, assim, acho que o, o Chubb, torcedores do, do Eagles, que vão selecionar lá no final, precisam de um running back, Provavelmente vão selecionar no, lá no final, tá? A gente tá no meio, mas parece que Eagles vai, vai me ligar pelas cabeças. Temporada. Inclusive
2: foi a escolha no meu mock que, que saiu hoje. É, eu achei fantástico.
1: É por isso que eu tô saiu falando.
2: Saiu na, na quarta-feira, né? Vocês devem achei... estar citando isso na sexta-feira.
1: Isso. É, eu achei fantástico a escolha, assim. Eu acho que casa muito bem o que o Eagles quer, é, que o, Eagles, o esquema do jogo do Eagles, é, e o jogador, do, do talento dele saindo ali, tá, acho que tá perfeito. Eu Assim, achei o seu mock e... muito bom, parabéns, cara. Parece até obrigado, que obrigado, escreve verdade. sobre isso, sim. É,
2: verdade. <risos> Parece que entende alguma coisa de drag.
1: Parece que entende.
0: <risos> vou, vou, vamos passar aqui pro próximo prospecto. É, eu vou citar um aqui agora, vou deixar um outro de qualidade para fechar com o Felipe, porque esse que você tá agora é um cara que é roleplayer. Role player. Role player. a NFL, ele pode ser somente isso. E é o Davin Bellamy, que é. Não é defensive end nem outside linebacker. Ele é, ele é um edge defender, digamos assim, porque ele arma em pé e arma com a mão. Chama, faz as duas coisas. O que que ele vai projetar na NFL? Ele vai projetar justamente como isso, um edge defender contra a corrida. O cara não tem burst para chegar no quarterback. Ele não tem bend. Ele não tem pass rush moves e ele é fraco para contra sharing the block. Qual a melhor coisa que ele faz? Set the edge. Ele consegue proteger o edge bem. Ele pega uma angulação boa contra o tackle ou tight end que está no, 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 no final da, da, da linha ofensiva e, e consegue quase que sempre um ângulo muito bom em cima dele para evitar uma corrida lateral. Então esse é um cara que, é, para quem quiser ver isso feito de uma forma muito boa, veja o tape do ano passado é, do New England Patriots que na formação deles botavam muitas vezes esses edge defenders, de um lado um cara que fosse especialista em pass rush e do outro um cara que fosse muito bom é, para segurar o edge que era o caso do Calvanoi, o Calvanoi fazia isso muito bem no ano passado quando foi colocado pra fazer outras coisas não não ia bem mas para é. proteger é, o edge verdade. fazia
2: muito bem foi colocado mais pro meio e tem sido uma desgraça né? exatamente, uma deixava, desgraça. tem sido então, uma
0: desgraça então um time
1: que queira um cara especificamente para esse tipo de situação um, um time que queira um jogador para ser ativo no jogo contra Seattle Seahawks.
0: <risos> Basicamente isso. É quase Basicamente isso. isso. Se você quiser o, o Devin Bellamy, ele
2: encaixa já exatamente como isso. Pode ele. ser um... Opa. Quero fazer uma pergunta. Pode oh. terminar o teu raciocínio e depois eu faço a pergunta.
0: Não, essa é a única, a única coisa que eu fechar é o seguinte. É um cara para day three. um cara para terceiro dia do draft. Que alguém vai olhar e falar assim que a gente está precisando. A gente está precisando de um cara que... Se alguém acha que pode desenvolver, eu sinceramente não vi muito o que desenvolver, porque a limitação atlética em termos de velocidade é, é, é bem alta, mas é um cara grande, acho que se não me engano é, é 6'3, 250 quase 250 libras então ele tem o um tamanho ideal para ser justamente esse cara para proteger a corrida em edge é, ser o edge defender ou até mesmo possivelmente o force defender, mas é, acho que é basicamente isso que ele, que, que ele faz
2: Conter o read option, é um cara interessante? Eu
0: acho eu acho. Eu acho, que, eu acho que a função dele é exatamente essa. Ele teria... É, ele tem velocidade, aí é que tá. Ele tem aceleração e agilidade suficiente pra conseguir reagir ao QB. Mas ele não tem pra fazer o pass rush. Então, ah, a foi. função dele é específica pra isso. Tá? Exclusivamente pra isso. Não é um cara que você vai ver day one nunca... Assim, nossa, impossível o cara ter first round pick. Se ele for first round pick, eu, assim, eu, eu desisto de tudo que eu tô fazendo aqui. Mas...
2: É aquele... É aquilo que a gente chama, no, não sei como é que vocês chamam aí, mas no futebol americano nacional, que é um termo adaptado, é o killer. Ele fica ali só pra fazer aquilo ali, né? Killer, pra matar o red option pra matar aquela, o corredor lateral, esse tipo de coisa. Ele faz aquele, basicamente, aquele contém lateral e fica ali. Sim, assim. Acho, acho que é um cara ali pra quinto, sexto round. E vamos ver como ele também pode. Como ele ajuda, a gente não, não tem visto isso nos tapes, né? Eu. Uma coisa que talvez mas pro futuro aí a gente consiga prestar um pouco mais de atenção, como esse cara ajuda nos special teams, né? Que nesse cara no último dia o special team faz uma diferença danada.
0: Exatamente, exatamente. E uma outra coisa interessante também, que sempre vale olhar. Combine. Eu acho que ele não vai surpreender no combine, não. Ah. Tá, eu não acho. Mas se esse cara chega lá e for por acaso um workout freak, ele pode virar um day two PKI, uma terceira rodada, alguém achar que o cara pode virar alguma coisa, não vai virar. Mas... Se ele for um combine freak, é, pode acabar acontecendo esse tipo de coisa. É, e pra fechar aqui, a gente tem mais um nome com, com o Felipe. É, esse sexto atleta de Georgia que a gente vai falar aqui hoje. Quem é o, o, o sexto nome de hoje, Felipe? Bom,
1: o sexto chama Lorenzo Carter. É um cara que, se você for assistir o tape dele de 2016, e você for assistir um de 2017, é, é outro jogador. Completamente diferente. O cara tem... É, bastante tamanho, tem bastante altura, tem 6,6, é, 243 libras. É, é um cara que, que evoluiu assim demais ah, o uso das mãos dele. Eu acho que ele, por ele ser, ele ser muito grande, muito, muito alto, ele era meio desengonçado assim, acho que. na... na na temporada passada, não sabia onde colocava a mão, o que fazia. Nessa temporada, parece que ele melhorou da água para o vinho. atleticismo é, atletismo dele, assim, você consegue perceber nitidamente. Isso você até percebia no tempo do ano passado. Então, é, é algo dele mesmo. É, o cara tem bastante velocidade. E, e, e ele foi, foi cinco estrelas né, na prospecto, cinco estrelas saindo do high school. Então, o atletismo dele vem desde o high school o é, é um cara que tem bastante envergadura e o que mais me, me surpreendeu nele é, a, é o esforço que ele faz é, o cara não para na jogada até o apito então é um, é um jogador que ele evoluiu bastante da, da temporada 16 para 17 ele é senior agora então com certeza nós veremos ele no draft e é um cara que assim, tem me agradado pelo que ele tem mostrado, pela evolução dele eu acho que o teto dele ainda, é, pelo que ele já mostrou de, de evolução, acho que ele pode evoluir bastante. E é um cara que... Eu acho que ele pode encaixar tanto numa 3-4 quanto numa 4-3. É, na 4-3, obviamente, ele vai ter que ganhar um pouco mais de peso, mas não vejo muito problema. E na 3-4, eu já vi ele cobrindo bastante o passe e, e ele manda bem, assim, em 2017 ele tá, tá cobrindo bem então é um cara que pode jogar tanto de outside lineback em 3-4, como defensivamente na
2: 4-3. Tá projetando ele pra que round hoje, Felipe?
1: Hoje eu vejo ele começo de terceiro dia. Ali, quarto round, por aí? É, exatamente. Se o se continuar vendo ele um, jogando bem o que ele, o que ele tem jogado, no, novamente, contra o Notre Dame, o tape dele é muito bom. E... Eu acho que dá pra selecionar ali naquelas escolhas condicionais da terceira rodada, sabe? Que no finalzinho já. É, mas, mas é um cara que acho que se você selecionar ali no, no começo do dia 4. E se ele sobrar ali no, no, no dia 3, é, com certeza no sábado vai ter gente falando Putz, sobrou o Lorenzo Carter, sobrou o Lorenzo Carter. É o top prospecto que tá sobrando. Então ele vai ser um desses caras que todo mundo vai ficar empolgado no começo do dia 3. Ah, legal. Bom, acho que é isso, né? Acho que
0: o fato de George ter subido tanto nos polls aí de estar em Vico, tá 7-0, né? Se não me engano, é 6-0-7-0. É... Fez... Nos forçou né? a dar uma olhada nesses jogadores. Então, como vocês falaram do o Roquan Smith, que ele estava um pouco ignorado, o pessoal não falava muito dele, Eu acho que vai acontecer justamente agora com os jogadores de Georgia o que aconteceu com a gente aqui. A gente estava decidindo a pauta do, do podcast essa semana. E a gente acabou é, topando aí falar justamente sobre Georgia, que foi um time que surpreendeu. Então agora os scouts que possivelmente tenham visto o tape deles, ou tava deixando para ver mais para o final, ou passou um pouco batido, agora vão certamente ter que ver de novo o tape, ver com um pouco mais de calma, entender quem são os caras que estão fazendo o ataque e a defesa andar. E certamente a gente vai ver o nome deles subindo aí nos boards. É, Se não agora mais para o final do ano, de repente já a partir de janeiro, chegando perto do Senior Bowl e do Combine. Eu, se tivesse que apostar, chegando agora final de novembro, dezembro, a gente vai começar a escutar um burburinho aí dos jogadores de Georgia subindo, é, vários deles subindo nos boards. É, agradecer mais uma vez aqui a participação é, dos meus queridos amigos, minha participação aqui também, que isso aqui é tudo nosso, isso aqui é uma colaboração de nós três, eu digo participação, porque eles estão presentes. Então, agradeço aí, David Shodini. Muito obrigado.
2: Por gravar mais uma vez esse podcast. Valeu, galera. Valeu. Sempre um prazer. Até semana que vem.
0: Até semana que vem. Tamo junto, Davis David também, o Felipe Vieira. Tamo junto, meu irmão. Muito obrigado.
1: Valeu, valeu, Pedrão. Agora, com licença, que eu vou assistir uma NBAzinha que começou.
0: Gostamos, gostamos. Exceto aquela lesão do Gordon ah, Hayward. Meu. Cara, cara, a dica Deixa que eu falo é, é o seguinte. Que quando... Quem não viu, não veja. Quem não, não viu, veja, não é, veja. Por, Porque, por favor, foi, não tem cara...
1: RT nela. É, assim. não, tipo, java, ali, meu,
0: é, não, tipo... É, não. Foi assim, foi... Quem viu sabe do que a gente tá falando. Foi feio, foi feio. Infelizmente, seis minutos primeiro quarto, o cara já tá. Dá pra dizer que tá out for season, né? Só voltando que vem. Infelizmente, por torcedor do Boston Celtics. Mas é isso. Então agradeço mais uma vez a audiência de você de casa, nos ouvindo. Pedir aí pra você ir lá no iTunes, dar o seu review, botar lá cinco estrelinhas, mandar a sua receita lá, seu manda-drinks, o que você quiser. Já falamos que doce aí é com o Felipe. Opa. Doce aí é com, com o David né? Eu gosto do Davis, o manda drinks também, né? Então...
1: <risos> o é, Felipe. O, o, o Sandro mandou uma mensagem pra gente no Facebook pra, falando pra gente dar uma atenção pra galera que não tem é, iPhone por causa do iTunes. A gente vai pensar em alguma coisa Vamos pensar,
0: vamos pensar, isso vai aparecer. Pra, pra...
1: Para agregar a galera. Isso vai do aparecer. Android também.
0: Isso, 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 eu isso. Eu nós, nós vamos resolver. Nós vamos resolver, podem ficar tranquilos?
2: Até eu usuário do Android me sinto excluído. Eu também. Tá. Cara, então, <risos> então,
0: então eu já aviso logo foi tudo culpa minha mesmo. Eu que sou o único usuário de, de, de iPhone aqui. Então, é foi tudo no... culpa minha, eu Pessoal, que decidi. Só... Eu decidi na, na base da ditadura
2: isso. Não, brincadeira. Pessoal, é, só só para vocês saberem. Onde Pedro mora no Leblon, só pode não, usar. Não, iPhone. Calma, calma. Tá, não, não. Quem
1: quiser ver que o que tem lá, não pode estar Que fique claro. Que fique claro que
0: eu não moro no Leblon. Que fique claro que eu é. não moro no Leblon.
2: Qualquer novinho <risos> do Manuel Carlos, ele vai estar tá na figuração. <risos> <pô.
0: risos> <risos> Ai, ah, cara, só vocês mesmo. <risos> Bom, é, é isso aí, galera. De novo, agradeço a audiência de vocês. Nos vemos. No podcast semana que vem. Até o próximo On The Clock Brasil. Um abraço. Um abraço.
1: Valeu.